0: SWR aktuell, 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Mit Fatma Mittler-Solak und Sandra Hohuth.
1: Einen schönen guten Abend. Wer kauft den Flughafen Hahn? Gestern deutete ziemlich viel auf den Eigentümer des Nürburgrings hin, den russischen Investor Viktor Charitonin. Heute wurde bekannt, es gibt noch einen weiteren Investor, einen Immobilienunternehmer aus Mainz. Mit beiden wurden laut Insolvenzverwalter bereits Kaufverträge abgeschlossen. Doch nur einem wird der Flughafen am Ende gehören. Jürgen Thiem und Florenz Herbst über den Verkaufspoker am Hahn.
2: Der Flughafen Hahn heute Nachmittag verkauft an den Nürburgringbesitzer besitzer NR Holding und seinen russischen Mehrheitseigner Charitonin. Oder doch nicht? Auch Immobilienunternehmer Wolfram Richter sagt, er habe den Flughafen rechtsgültig gekauft.
3: Circa
4: 20 Mio sind hinterlegt auf einem verpfändeten Konto, dass also der Insolvenzverwalter die absolute Garantie hat, dass er sein Geld bekommt. Und der Vertrag wurde geschlossen in der ersten Januarwoche dieses Jahres 2023 in Frankfurt beim Notar.
2: Richters WR Holding hat sich in Rheinland-Pfalz einen Namen gemacht durch den Kauf des früheren US-Militärgeländes im rheinhessischen Dexheim, den sogenannten Rheinseelspark. Die Verwirrung, wer der nächste Besitzer des Flughafens Hahn sein wird, könnte größer kaum sein. Der Lautzenhausener Unternehmer Michael Willwert zeigt sich davon unbeeindruckt. Er betreibt am Hahn unter anderem mehrere Hotels, einen Catering-Service und diverse Mietparkplätze. Für ihn zählt allein, dass der positive Wirtschaftstrend des Vorjahres eine Fortsetzung findet, egal wie der neue Investor heißt.
0: Was wir brauchen seit, seit geraumer Zeit ist einfach eine gewisse Art Sicherheit. Ja, und wenn die Sicherheit da ist, dann kommen Investitionen, dann äh, wird hier investiert, dann kommen Leute hierher, dann entstehen Arbeitsplätze, das kommt alles danach. Es muss nicht immer nur Wa Wachstum auf Gedeihenverderb Verderb sein.
2: Es gibt aber auch kritische Stimmen rund um den Hahn. Sie halten das Investment eines russischen Oligarchen für problematisch.
0: Ein russischer Oligarch kann kaum zulassen, dass über seinen Flughafen Waffen, für die Ukraine transportiert werden. Genauso wenig kann es sicherlich das US-Militär zulassen, dass über einen russischen einem, oder einen russischen Oligarchen gehörenden Flughafen er noch Waffen dann transportiert.
2: Auch Wolfram Richter kann sein Erstaunen über einen Verkauf an die Konkurrenz vom Nürburgring nicht für sich behalten.
0: Ich bin im
4: Immobilienbereich seit über 30 Jahren beruflich sehr aktiv und ich habe sowas in meiner ganzen Berufslaufbahn noch nicht erlebt. Obwohl ich ja viel auch mit Insolvenzverwaltern zu tun habe.
2: Richter glaubt, dass sich die Gläubigerversammlung am Dienstag gegen den Russen und für ihn aussprechen wird. Die Entscheidung über die Zukunft des Hahn scheint noch nicht gefallen.
1: Live aus Traben-Trabach zugeschaltet ist jetzt unser Korrespondent vor Ort, Sebastian Grauer. Sebastian, was könnte bei dem Poker denn für Richter sprechen und was weiß man über ihn?
4: Ja, Wolfram Richter ist ein Immobilienunternehmer. Wir haben es gerade gehört, der schon lange im Geschäft ist. Sein Kerngeschäft ist es eben, Immobilien auszubauen, Wohnungen zu bauen. Sein letztes großes Projekt, das er angegangen ist oder an dem er auch gerade dran ist, ist der rhein in Nierstein. Da soll jetzt auch ein Rechenzentrum aufgebaut werden. Dabei handelt es sich ja um eine Konversionsfläche, eine der größten in Rheinland-Pfalz. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass dort nicht alles rund lief. Es gibt dort Probleme mit der und auch einem Offroad-Park, den er da offenbar bauen will. Die Stadt Nierstein das aber nicht möchte.
1: Und wie geht's jetzt weiter?
4: Wir haben es äh, gehört, am Dienstag ist die Gläubigerversammlung in Bad Kreuznach. Da wird der Insolvenzverwalter die Gläubiger dann nochmal in Kenntnis setzen, über den Stand der Dinge aufklären und natürlich auch mit ihnen besprechen, wie es weitergeht. Der Ball aber, der liegt aktuell beim Bundeswirtschaftsministerium in Berlin, denn dort muss jetzt entschieden werden, ob der Verkauf, an den Flugha äh, der Verkauf des Flughafens Hahn an den russischen Investor genehmigt werden kann. Es gibt Embargo-Listen. Ähm, sollte das nicht passieren, ist davon auszugehen, dass der Insolvenzverwalter mit Wolfram Richter und seiner WR Holding ähm, noch mal ins Gespräch kommt und ihm dann den Flughafen zum Kauf anbietet. Ähm, Fakt ist aber, wir sind auf der Zielgerade und wir dürfen jetzt davon ausgehen, dass ähm, in den kommenden Tagen spätestens Wochen ein neuer Investor für den Flughafen gefunden wird. Der neue Eigentümer würde dann dort oben das Zepter in die Hand nehmen. Dass der Verkauf noch einmal scheitert, so wie das jetzt an die swift Conjoy passiert ist, davon ist nicht auszugehen, denn das Geld ist nach swr informationen bereits auf Konten hinterlegt.
1: Danke für diese aktuellen Einschätzungen Sebastian Grauer live aus Trabentrabach. Es ist eine beeindruckende Zahl im negativen Sinne. In Rheinland-Pfalz fehlen mehr als 26.000 Kita-Plätze. Dabei gibt es eigentlich einen Rechtsanspruch auf einen Platz. In Ludwigshafen ist die Situation besonders dramatisch. Dort haben sich jetzt verzweifelte Eltern zusammengetan und eine Demo auf die Beine gestellt. Annalena Kahn hat eine Familie getroffen, die sich dem Protest aus leidvoller Erfahrung angeschlossen hat.
5: Ich spring, ich spring. Singen, tanzen, spielen. Und das den ganzen Tag. Notgedrungen Alltag für Christiane Huber. Gerne würde sie ihre zweijährige Tochter für ein paar Stunden in die Kita bringen, um wieder mehr arbeiten zu können. Doch ihre Tochter Elisa bekommt einfach keinen Kitaplatz. Ich
6: bin sehr sauer. Also manchmal schiebe ich es weg, weil ich denke, wenn ich jetzt wieder darüber nachdenke, steigt mein Puls, steigt mein Blutdruck. Ich könnte manchmal ausrasten, ich könnte über die Situation weinen, weil es so schlimm ist. Und das Problem ist einfach, wenn uns jemand sagen würde, das ist die Prognose, du kannst in elf Monaten oder in zwei Jahren mit einem Kita-Platz rechnen. Das wird einigen Eltern die Last von den Schultern nehmen, weil man dann diese Zeit planen könnte.
5: Ohne die Hilfe der Großeltern wäre die Familie aufgeschmissen. Zwei Tage die Woche wird Elisa von ihnen betreut. Einen Tag übernimmt Christiane Hubers Mann. So kann sie immerhin zu 60% Prozent arbeiten. Darauf ist die Familie auch dringend angewiesen.
6: Es hängt natürlich zum einen auch daran, dass wir einen Immobilienkredit aufgenommen haben. Den müssen wir bedienen. Wenn wir jetzt vier Jahre ohne Kita-Platz sind, dann wird es irgendwann eng. Also man muss sich dann auch irgendwann mal einschränken. Es hängt aber auch natürlich dran, dass auch unser Kind irgendwann leidet. Also ich sage mal bei aller Liebe. Also wenn meine Tochter jetzt mit vier Jahren in den Kindergarten geht, dann verliert sie halt auch einfach mega viel Zeit in so einem sozialen Gefüge.
5: Dabei hat Familie Huber eigentlich einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. So wie ihnen geht es vielen Familien im Land. Alleine in Ludwigshafen fehlen etwa 2.000 kita -Plätze. In ganz Rheinland-Pfalz sind es sogar 26.000. Deshalb haben heute ca. 200 betroffene Eltern in Ludwigshafen demonstriert. Zuständig für ausreichend kita sind die Kommunen. Doch die geben dem Land eine Mitschuld an der Misere. Denn es gebe einfach viel zu wenig Personal. Es muss natürlich dann auch gewährleistet sein. Und das ist eben bei der Schaffung des Rechtsanspruchs nicht erfolgt. Dass dann völlig klar ist, dann brauchen wir viel mehr Erzieherinnen. Das heißt, die Länder hätten natürlich auch die Weichen stellen müssen, dass es die Erzieherinnen gibt, die ich dann auf den Kita-Plätzen sozusagen zur Verfügung habe. Das Land schiebt die Verantwortung zurück zu den Kommunen. Schriftlich heißt es aus dem Bildungsministerium, das Land unterstützt die Kommunen seit vielen Jahren und auch weiterhin, unter anderem durch die Investitionskostenförderung für den Platzausbau. Die Bedarfsplanung und die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots obliegt jedoch originär den Kommunen und kann nur von diesen forciert werden. Christiane Huber ist von den gegenseitigen Schuldzuweisungen genervt. Sie will, dass sich endlich etwas ändert. Wann sie für Elisa einen kita bekommt, ist momentan völlig offen.
1: In Neustadt an der Weinstraße begrüße ich jetzt Claudia Theobald, die Vorsitzende des Kita Fachkräfteverbands in Rheinland-Pfalz. Guten Abend. Guten Abend. Frau Theobald, in Rheinland-Pfalz fehlen 26.000 Kita-Plätze. Eltern sind wütend, Erzieherinnen und Erzieher sind am Limit. Wer hat Ihrer Meinung nach Schuld an der Situation? Ja,
7: wir haben seit zehn Jahren einen Rechtsanspruch und Stand heute haben wir viel zu wenig Kita-Plätze und die Kita-Qualität ist auch unzureichend. Ähm, ja, das komplette Kitasystem hat versagt. Die Kommunen haben nicht genug Plätze ausgebaut. Das Land hat nicht genug Erzieherinnen ausgebildet, um die wachsenden Bedarfe zu decken. Das Land hat auch keine kindgerechten Qualitätsstandards geschaffen und der Bund hat Länder und Kommunen mit der Umsetzung auch allein gelassen oder
1: da auch nicht genug getan. Nun gibt es in Rheinland-Pfalz seit gut eineinhalb Jahren das Kita-Zukunftsgesetz. Das Land hat damals die Betreuungszeiten ausgeweitet und einen Rechtsanspruch auf sieben Stunden Betreuung und Mittagessen an fünf Tagen in der Woche rechtlich verankert. Fühlen Sie sich bei der Umsetzung von der Landesregierung im Stich gelassen?
7: Ja, es war im Vorfeld schon klar, dass das so nicht funktioniert, weil ja schon Fachkräfte gefehlt haben. Also das war auch schon 2019 bei der Verabschiedung dieses Gesetzes so. Und ähm, es ist klar, wenn ich zu wenig Leute habe und weite die Betreuungszeiten aus, ähm, dann wird das noch schwieriger. Also wir können aktuell manchmal die Betreuung nicht mehr sicherstellen, geschweige denn gute Förderung und Bildung
1: anbieten. Was muss denn Ihrer Meinung nach unbedingt getan werden, akut und langfristig?
7: Ja, das Land hat jetzt endlich, das wurde auch schon jahrelang diskutiert, die vergütete Erzieherausbildung für alle freigegeben. Also jeder, der das möchte, kann jetzt eine vergütete Ausbildung machen. Und für den Erzieherberuf wird jetzt intensiv geworben. Ja, bis sich da die Früchte zeigen, werden auch wieder Jahre vergehen. Insgesamt ist es so, dass endlich aufhören muss, dass die Verantwortung ständig im Kreis geschoben wird. Bund, Länder und Kommunen müssen sich zusammensetzen und das Kita-System neu finanziell aufstellen, so dass endlich das Recht der Kinder auf Bildung, Förderung und Betreuung auch umgesetzt werden
1: kann und konkret in der Realität umgesetzt werden kann sagt die Vorsitzende des Kita-Fachkräfteverbands in Rheinland-Pfalz, Frau Theobald. Herzlichen Dank. Bitteschön. Heute ist Weltkrebstag. Das Ziel, Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen ins Bewusstsein zu rücken. In Trier können krebserkrankte Kinder seit fünf
8: Jahren nicht umfassend versorgt werden. Warum Fatma? Im Trierer Mutterhaus der BorromeerInnen fehlt es weiterhin an Personal. Krebskranke Kinder können deshalb immer noch nicht zur stationären Chemotherapie aufgenommen werden. Auf SWR-Anfrage teilte das Haus mit, dass die Patientinnen und Patienten zum Beispiel nach Koblenz in die Onkologie ausweichen müssten. Ambulante Therapie und Nachsorge seien in Trier allerdings weiterhin möglich. Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Trier ist ein 101 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Mann lebte nach Angaben der Stadt allein in dem Bungalow. Eine Nachbarin, die ihn täglich besuchte, hatte am Vormittag Rauch und Flammen bemerkt. Die Feuerwehr konnte den Hausbewohner nur noch tot bergen. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Kripo ermittelt. Nach dem Großbrand in Mannheim gestern droht das leerstehende Industriegebäude im Stadtteil Jungbusch einzustürzen. Nach Angaben der Stadt hat die Feuerwehr den Brand seit gestern Abend unter Kontrolle. Es bestehe aber akute Einsturzgefahr. Das Gebäude muss aus Sicherheitsgründen zumindest teilweise abgerissen werden. Zwei Abrissfahrzeuge sind bereits vor Ort. Mindestens 50 Anwohner der umliegenden Häuser dürfen bis auf Weiteres nicht zurück in ihre Wohnungen. Mehr als 100 Menschen haben im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim gegen Rechtsextremismus, Hass und Hetze demonstriert. Anlass war der Aufmarsch einer rechtsextremen Kameradschaft mit 13 Teilnehmern. Ihre Demo stand im Zusammenhang mit dem tödlichen Messerangriff in Oggersheim im Oktober, bei dem ein Somalier zwei Männer mit einem Messer getötet und einen weiteren schwer verletzt hatte. Beide Aufmärsche verliefen laut Polizei überwiegend ruhig.
1: Lebensmittel werden teurer, Strom und Gas auch, bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Viele Menschen im Land fragen sich, wo das Geld für all das herkommen soll. Welche Hilfen es für von Armut bedrohte Menschen gibt, darum ging es heute bei einem Fachtag in Bad Dürkheim. Mit dabei war auch die Caritas, deren Beratungsstellen zurzeit großen Zulauf haben. Sebastian Zobel war für uns bei der Caritas in Kaiserslautern.
3: Rund 3.500 solcher Beratungsgespräche wurden bei der Caritas in Kaiserslautern im vergangenen Jahr geführt. Dabei geht es zwar oft auch um familiäre Probleme oder Suchtberatung, doch immer häufiger werden Fragen gestellt, wie Wo bekomme ich kurzfristig Lebensmittel her oder wie soll ich meine Gasrechnung bezahlen? Ob Lebensmittelgutscheine oder einen Nothilfefonds, die Caritas bietet viele Möglichkeiten zur Hilfe an, doch nur die wenigsten kennen sie.
9: Neben dem, dass es ja diese große Hürde gibt, ähm, ähm, um Hilfe nachfragen zu müssen, das kommt denen ja schon auch manchmal wie Betteln vor, muss man einfach sagen. Und dann haben wir noch die große, das große Problem der Sprachschwierigkeiten.
3: Die Nachfrage nach Hilfe ist so groß, dass das Caritas-Team quasi täglich darüber beraten muss, welche Fälle besonders dringend sind und deshalb zuerst bearbeitet werden müssen.
1: Existenzielle Armut begegnet uns auch besonders in der Allgemeinen Sozialberatung oder jetzt in der Schuldner- und Insolvenzberatung. Es ist ein häufiges Thema und es nimmt natürlich zu. Die steigenden Preise, die Energiekrise, das sind ja alles Dinge, die Menschen auch an die Armutsgrenze bringen, die da bislang vielleicht noch nicht waren.
3: Auch im neuen Stadtteilbüro der Caritas in der Sleevogtstraße ist eines der großen Themen, dass viele Menschen nicht genug Geld für Essen haben. Spenden machen es möglich, dass die Mitarbeiterinnen hier Brot und auch frische Lebensmittel ausgeben können. Doch die Nachfrage ist so groß, dass der Kühlschrank am Ende der Woche so gut wie leer ist.
5: Und die Nachfrage ist im Schnitt in der Woche so zwischen 45 und 50 Leuten, die reinkommen und quasi nach Lebensmitteln fragen. Also mittlerweile kommen auch sehr viele aus der Stadtmitte zu uns ins Gebiet und fragen nach. Also es sind auch nicht immer nur dieselben, es die die Anzahl wechselt und auch die Personen wechseln.
3: Wer in das Stadtteilbüro kommt, hat häufig auch Probleme mit dem Jobcenter oder versteht aufgrund der Sprachbarriere nicht, was vom Amt gefordert wird. Auch dabei helfen die Mitarbeiterinnen der Caritas. Sie hoffen, dass sie so einen Teil dazu beitragen können, dass in Zukunft mehr Menschen auch ohne ihre Hilfe über die Runden kommen.
1: Geduld, das brauchten alle, die heute auf der A8 rund um zwei Brücken unterwegs waren. Vollsperrung. Aber die Sperrung hatte ein Gutes. Dadurch kommt die neue Brücke über den Hornbach ein großes Stück voran. Heute wurde eine riesige Stahlkonstruktion eingesetzt mit Spezialkränen und allem drum und dran. Und, Überraschung, es ging weitaus schneller als erwartet. Statt Montagfrüh ist die Vollsperrung bereits jetzt schon wieder aufgehoben. Petra Klepper und Sebastian Zobel berichten.
10: Es ist still auf der A8-Brücke über den Hornbach bei zwei Brücken heute Morgen. Vollsperrung. Keine Autos, keine Motorengeräusche. Dafür jede Menge Experten in Orangen Westen, die die neue Brücke heute einen großen Schritt voranbringen wollen. Zwei Spezialkräne wurden seit dem frühen Morgen schon aufgebaut. Sie sollen die riesigen neuen Stahlträger der Brücke an ihren Bestimmungsort bringen.
11: Gerade läuft jetzt das Anschlagen der Kräne an den Träger. Die Träger äh, liegen bereits äh, parallel zur Brücke. Und ja, man befestigt jetzt äh, die Träger am Kran und dann werden die Träger äh, an ihren Bestimmungsort reingehoben.
10: Scheinbar schwerelos werden die 48 Meter langen und 90 Tonnen schweren Stahlträger von dem bereits bestehenden neuen Teil der Brücke an ihren Bestimmungsort gebracht. Das genaue Einpassen ist absolute Millimeterarbeit. Dafür müssen sich alle Beteiligten hier genügend Zeit nehmen.
11: Zum einen, dass die Träger nachher auch da zum Liegen kommen, wo sie liegen sollen. Also man muss sehr präzise vorgehen. Deswegen ist die Arbeit auch ein bisschen langwierig an der Stelle. Und das andere ist, das ist ja ein Stahlteil, das korrosionsgeschützt ist. Da verschiedene Korrosionsschutzschichten drauf. Die dürfen dabei nicht verletzt werden. Also, irgendwelche harten Schläge, Stöße und sowas, das gilt es zu vermeiden.
10: Alles läuft nach Plan. Beide Stahlträger sind am frühen Nachmittag eingepasst, ohne Beschädigungen. Bis 19 Uhr heute Abend war die A8 an der Brückenbaustelle voll gesperrt. Solange mussten Autofahrer die Umleitungen nutzen. Jetzt ist die Autobahn wieder einspurig in beide Richtungen befahrbar. Bis zum Sommer sollen die Brückenbauarbeiten beendet sein. Dann werden noch Lärmschutzwände gebaut.
1: So langsam geht die heiße Phase der Fassnacht los. Während die einen die Kostümkiste vom Dachboden holen und im eigenen Fundus wühlen, machen sich andere auf die Suche nach etwas Neuem. Fündig wurden viele heute in Mainz. Das Staatstheater hat seinen riesigen Fundus mal wieder ausgemistet. 2.000 Teile aus den letzten 15 Spielzeiten standen zum Verkauf. Stefanie Naab hat sich angesehen, was da alles so zu haben war. 3, 2,
9: 1, Auch das gehört zum Ritual. Pünktlich um 11.11 .11 Uhr gibt es kein Halten mehr. Der Run auf die Kostüme kann beginnen. Obwohl die närrische Uhrzeit es suggeriert, nicht jeder ist unbedingt auf der Suche nach einem Fasnachtskostüm.
3: Mäntel. Mäntel, alles, was mit Piraten zu tun hat. Und nicht für die Fasnacht, fürs Lapen. Ich erkläre jetzt nicht Lapen.
9: <lacht> Doch müssen
1: Sie, weil ich es nicht weiß.
3: Live-Action-Roleplay.
1: Wir sind von der Waldorfschule in Wiesbaden,
3: machen jedes Jahr in der 8. Klasse ein Kostümfest. Und dafür haben wir das jetzt hier gefunden. Ich bin eigentlich gar nicht so dieser Theaterfundus-Typ, aber ein Freund von mir hat gestern Abend mir eine Nachricht geschickt. Und ich habe gesagt: Okay, dann stehe ich halt früher auf. Normalerweise wäre ich noch im Bett.
9: Das ist beim Kostümverkauf des Staatstheaters Mainz keine gute Idee. Das Schlangestehen gehört jedes Jahr irgendwie immer mit dazu.
6: Ich stehe seit heute Morgen um 8 hier. Ich liebe Kostüme, ich liebe das Theater. Ich gehe jedes Jahr zum Fundusverkauf und ähm, sammle eben Kostüme.
9: Etwa 2.000 Teile sind es, von denen sich die Kostümabteilung des Theaters in diesem Jahr trennt, weil sie auf der Bühne, egal ob Schauspiel, Oper oder Tanz, nicht mehr benötigt werden.
1: Das Raussuchen ist das mit ganz schweren Herz, ja, weil
9: wir haben Lieblingsteile und wir haben Sachen, wo wir denken: müssen wir das jetzt rausgeben? Und ich sage:
1: Ja, doch. Wir müssen Platz schaffen. Also erste Idee: Platz schaffen. Zweites Herz
5: so. Also, oh. So, tschüss, tschüss, muss weg. Ja, ja. Ja, ja. Aber gut, das ist, es ist nun mal so.
9: Immerhin bekommen die Kleider aus dem Fundus ja ein neues Zuhause. Weil es maßgeschneiderte Stücke sind, hat die Anprobe immer auch ein bisschen was von Schatzsuche.
6: Vor allen Dingen auch super hochwertig verarbeitet, was ja mein Qualitätskriterium für Theaterfunduskostüme ist. Aber es passt mir leider nicht, es ist mir leider zu groß. Deswegen wird es jetzt zurückgetan, aber ich habe noch ganz viele andere schöne Kleider, die probiere ich jetzt an.
9: Ein paar Meter weiter nimmt man es mit der passenden Größe nicht ganz so genau.
6: Eine Hose, ein Anzug, eine
1: Corsage vielleicht, ein Pinguin, alles was die Welt braucht.
9: Sich verkleiden und Spaß haben gehört auf jeden Fall dazu.
1: Ganz bestimmt. Wir kommen
8: zum Sport, genauer zum Fußball, Fatma. In der Bundesliga mussten die Mainzer heute auswärts bei Union Berlin ran. Die Rheinhessen konnten ihr Spiel allerdings nicht gewinnen und verloren spät mit 1 zu 2. Damit stehen die 05er aktuell auf dem 12. Tabellenplatz. Und ich hier glaube
4: nicht, dass ich so viel Vorwurf an den Jungs heute machen kann. Es ist schwer, hier zu so spielen. Und die haben es, es ist ordentlich gemacht. Man sieht das an die Daten. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Und, und trotzdem haben wir auch. Ja, mit dem Dortmunder Spiel zusammen in zwei sehr enge Spiele ist nicht geschafft zu punkten und das ist natürlich ärgerlich.
8: sagt Bo Svensson. und hier sind die bisherigen Ergebnisse des 19. Spieltags im Überblick. Wie gehört Union Berlin Mainz 2 zu 1, Dortmund schlägt Freiburg 5 zu 1, Bochum-Hoffenheim 5 zu 2, Eintracht Frankfurt besiegt Hertha BSC 3 zu 0, Köln-Leipzig 0 zu 0. Die Partie Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04 läuft noch. Bereits gestern trennten sich Augsburg und Leverkusen 1 zu 0. Morgen trifft dann noch Stuttgart auf Bremen und Wolfsburg hat Bayern München zu Gast. Auch der erste FC Kaiserslautern hat heute gespielt in der zweiten Bundesliga gegen Holstein Kiel und die Roten Teufel können wieder einen Erfolg feiern. Sie gewannen die Partie zu Hause mit 2 zu 1. Nach dem 1 zu 1 Pausenstand schoss Beuth in der 71. Minute das Siegtor.
2: Es war ein rassiges Spiel, wo alles drin war. Viele intensive Zweikämpfe, ohne unfair zu sein, ein paar gelbe Karten. Beide Mannschaften, die sich nichts geschenkt haben und äh, für den Zuschauer von außen sicherlich gut anzuschauen. Trotzdem äh, denke ich, dass wir verschiedene Dinge noch besser machen können.
1: Trier ist im Tennisfieber und spannender könnte die Davis-Cup-Qualifikation zwischen Deutschland und der Schweiz kaum sein. Nach dem Tag gestern stand es in der Gesamtwertung 1 zu 1. Heute zunächst das Doppel. Deutschland gewann und ging mit 2 zu 1 in Führung. Doch ausgerechnet die deutsche Nummer 1, Alexander Zverev, patzte im Einzel. Jetzt hängt alles am letzten Einzel, das gerade läuft. Christian Döring fasst den Tag zusammen.
11: Der Moment kurz bevor die Trier-Arena zum Tollhaus wird. Matchball für das deutsche Doppel. Und das Duo verwandelt ihn. Deutschland geht 2 zu 1 in Führung gegen die Schweiz. 4.000 Zuschauer in der ausverkauften Halle sind komplett aus dem Häuschen.
0: Ich spiele mal drei Klassen besser, wenn viele Leute da sind. Tim hat mich auch ein paar Mal animiert im Match. Komm, nimm die Zuschauer mit. Und Mir gibt das einfach noch mal so einen Energieschub. Und ja, zum Glück konnten wir den Punkt für Deutschland holen. Andreas Mies und Tim Pütz sorgen bei ihrem
11: ersten gemeinsamen Match reihenweise für Gänsehautmomente und machen die Davis Cup Premiere an der Mosel zur Tennisparty.
3: Die Stimmung ist phänomenal, sowohl gestern als auch heute. Eine ausverkaufte Halle ist, ist top. und ähm, Von daher, so weit, so gut.
11: Drei Stunden vorher Ovationen für einen Lokalmatadoren. Erik Jelen wird in seiner Heimatstadt für sein sportliches Lebenswerk geehrt. Der gebürtige Trierer holte 1988 als Doppelpartner von Boris Becker zum ersten Mal den Davis Cup nach Deutschland. Die heutige Auszeichnung mit dem DTB-Award berührt ihn sehr. Ich
2: bin total stolz, dass ich hier in meiner Heimatstadt Trier so einen Award überreicht bekomme. Und auch die Laudatio war toll. Also das ist schon was ganz Besonderes. Ja, ich bin sehr stolz.
11: Derweil hoffen die Fans, dass Alexander Zwerer vom späten Nachmittag den entscheidenden dritten Punkt für Deutschland holt. Doch es kommt anders. Diese Szene symptomatisch. Erst Jubel, dann wird der Ball doch ausgegeben. Frust. Erik leidet mit, ja so knapp was. Erst die faire Gratulation, also an seinen Bezwinger Marc-Andrea Hüßler, dann nochmal Frust. Ich
4: meine, wenn man verliert, ist man nie zufrieden, wenn man für die, für die deutsche Mannschaft spielt. Deswegen, ähm, klar, ich, ich hätte viel besser spielen können, aber ähm, ja, es ist halt so wie es ist. Ich meine, äh, ähm, ich, ich kann es jetzt auch nicht ändern.
11: Und trotzdem wird das heutige Davis Cup-Spektakel in Erinnerung bleiben. Vor allem dank der Doppelshow von Andreas Mies und Tim Pütz. Da juckt es selbst einen frisch gekürten awardpreisträger preisträger noch mal.
2: Also für mich war es immer das Schönste, was es gab im Sport für Deutschland zu spielen. Und wenn man die Atmosphäre hier sieht und die Begeisterung der Leute, denke ich, der Davis Cup ist was ganz Besonderes. Ja, ich hätte gern mal hier gespielt, muss ich sagen. Die Atmosphäre ist ganz toll, aber geht leider nicht mehr.
11: Ob Trier weiterfeiern darf, entscheidet sich in diesen Minuten.
1: Und im letzten entscheidenden Spiel hat der deutsche Daniel Altmaier den ersten Satz gegen Stan Wawrinka verloren mit 3 zu 6. Im zweiten Satz steht es derzeit 5 zu 5. Und damit sind wir beim Wetter. Das hat sich heute fast ein bisschen nach Frühling angefühlt. Um die Mittagszeit war schon einiges los am Koblenzer Rheinufer. Milde 8 bis 9 Grad, Sonne und erste Blüten lockten die Menschen nach draußen. Genau das Richtige für eine kleine Auszeit am Wasser. Mit Blick auf den Koblenzer Stadtteil Pfaffendorf. Wie das Wetter morgen wird, weiß gleich Donald Becker. Und Nach der Tagesschau gibt es hier im SWR-Fernsehen die Fastnachtshöhepunkte von 2020.
8: Ja, deshalb entfällt auch unsere Spätsendung. Nachrichten finden Sie jederzeit online. und Morgen ab 18 Uhr melden wir uns dann wieder von hier.
1: Wir wünschen Ihnen beide einen schönen Abend und eine gute Zeit. Tschüss.
0: Guten Abend und herzlich willkommen dazu. Morgen wird's noch mal ein wenig spannender. Wir schauen auf die Wetterkarte und sehen zwei Hochdruckgebiete, eins hier im Osten mit kälterer Luft und eins über den britischen Inseln, das noch mal warme Luft zu uns reindrückt und dazwischen liegt ein Tiefausläufer und der zieht in der Nacht und morgen dann über uns hinweg. Danach wird aber Hochdruck einfach für deutlich besseres Wetter sorgen. Sie sehen hier dieses Niederschlagsband. Relativ schnell ist es weg. Am Montag noch letzte schüchterne Flocken. und Dann sieht man so gut wie keine Wolken mehr. Das heißt, dann ab Dienstag wird es doch überwiegend sonnig bei uns sein. Wir klammern mal so ein paar Nebelfelder aus. Die Nacht wird dann auch zum Teil noch ein paar Wolkenlücken aufweisen können. Vor allem Richtung Vorderpfalz im Felserwald. Dort können also die Sterne noch längere Zeit funkeln. Der Vollmond ist gut zu sehen. Meist aber von Norden her dann schon dichtere Wolken und auch schon erster Regen dann vor allem in der zweiten Nachthälfte Richtung Eifel. Die Temperaturen gehen aber nicht weit zurück. Vier bis zwei Grad für die meisten. Es bleibt also Frost und dementsprechend auch glättefrei. Morgen Vormittag dann wird der Regen sich weiter in Richtung Süden durchsetzen. Auch die Wolkenuntergrenze sinkt. Das heißt, unsere höchsten Berge stecken dann zum Teil drin in den Wolken. Am Nachmittag dann immer noch Regen, zum Teil Schneeregen, aber wirklich nur auf unseren höchsten Bergen und von Nordwesten her kann es dann auflockern. Die Sonne kommt kurz durch. Die höchsten Temperaturen morgen dann bis zu 7 Grad. Der Wind wird langsam rumdrehen auf in nordwestliche Richtung. Und der Trend für die nächsten Tage am Montag noch ein paar schüchterne Flocken. Danach ein Hochdruckgebiet. An Nachts wird es allerdings deutlich kälter.